0: Hace dos semanas se comunicaron con nosotros un par de personas de las asambleas de la provincia de Chubut, de Argentina, y esas personas forman parte de una de una red que se llama No a la Mina. Pues en esa provincia se tiene bueno el primer moratorio contra lo que es la minería de cielo abierto y el uso de cianuro. En Argentina, que tiene una ley ya aprobada desde 2003. A pesar de que esa ley existe y a pesar de que es prohibido uh, hacer cualquier tipo de trabajo minero con cielo abierto y con el uso de cianuro, hay actualmente un par de empresas canadienses que quienes hayan comprado sus derechos, es decir, las concesiones a, a esas minas que quieren desarrollar. Sobre todo, lo que hemos visto es que una empresa minera en particular, que es una empresa muy grande, que se llama Pan American Silver, una empresa canadiense, quienes adquirieron su mina, el proyecto de Navidad, en 2009 están tratando de conseguir de que se revierta esta prohibición. Nos comunican, eh, esas personas de esa red, hace dos semanas medio en alerta, porque había mucha presencia, según ellos, del lobby minero dentro de la legislatura provincial.
1: ¿Las firmas canadienses Pan American Silver y Yamana Gold fueron parte de esas presiones sobre los legisladores?
0: Según los legisladores, hay una presión visible por parte de la Pan American sobre los legisladores. Se está hablando mucho y eso son bueno, son especulaciones, yo creo. Bueno, hay dinero en oferta, digamos, y hay dinero circulando para que votan para una zonificación de esa ley para permitir minería en la zona de mineralización de la provincia, ¿no? Es decir, que con esa votación lo que querían hacer era crear una zona minera dentro de la provincia no minera para que pudieran desarrollarse esos proyectos de la Yamana Gold y de la Pan American Silver y la Pan American, sin duda, es la empresa que más va a beneficiar de esa modificación de la legislación.
1: Ahora, Kirsten, ¿qué riesgos implican estos proyectos mineros en particular?
0: Bueno, porque también Argentina no es un país minero como son los países vecinos, ¿no? Entonces la gente también ha visto lo que son los bueno, pues los desastres ambientales que, que solían dejar las empresas mineras los, y, y sobre todo las empresas, bueno, las minas de cielo abierto con el uso de cianuro, ¿no? La gente lo tiene bien claro desde el principio de que están defendiendo lo que es el recurso del agua en esa zona, porque esa parte de Argentina está en la, en la región de, Panza, de Patagonia, quieren promover vidas de desarrollo más sustentables, que es el turismo depende mucho, entonces, sobre un ambiente sano, ¿no? Y un ambiente sin contaminación, el temor de la de la gente es que el cianuro es como un veneno, entonces cualquier ruptura, como, como haya habido en Veladero, ¿no? Otra mina en Argentina puede, pues, terminar dañando a la base hídrica de la provincia y contaminando, pues, todos los ríos y, la, y el agua subterránea, ¿no?
1: Ahora, la, el fracaso de la, del intento de modificación de la ley en la legislatura provincial de Chubut, en el sur argentino, deja a las empresas mineras en una situación complicada. ¿Usted cree que estas firmas y el gobierno canadiense tomarán nota de las restricciones que la ley argentina impone a la actividad minera de estas dos firmas?
0: Uno pensaría que, que, que el mensaje está bastante claro. ¿no? La gente está enviando... Un mensaje bastante claro, pero yo diría que no es el primer fracaso, porque ya se vio en 2014 esas mismas empresas tratando de hacer la misma movida con con, ante, con la anterior gestión y que lo siguen haciendo. Eh, nosotros podemos, bueno, vemos de que a pesar de que para American por ejemplo, ya no tiene inversiones productivas en Chubut, en Navidad, es decir, no están haciendo, no están realizando trabajos de exploración como tal, siguen invirtiendo en lo que son sus relaciones comunitarias. Y no se sabe cuando dicen inversiones comunitarias en qué se está invirtiendo y dónde está yendo esa plata. Por otro lado, es muy curioso de que hace una semana, y eso denunciaron las mismas asambleas de Chubut, estuvieron presentes un par de funcionarios de la misión canadiense en Argentina ahí en el puerto Madryn, que es el puerto donde se espera exportar los minerales de esas minas y importar todo lo que son los, los insumos para la mina. Entonces, la gente, a la gente les pareció muy curiosa de que la que habían funcionarios públicos canadienses reuniéndose en ese puerto donde justamente, bueno, en, el, en la provincia donde se estaba llevando a cabo ese conflicto y esa fuerte presencia del lobby minero, eh, hay que saber hasta dónde llega también eh, el apoyo diplomático canadiense para promover ese proye esos proyectos y para entonces revertir la legislación vigente, ¿no? Lo cual para nosotros, si estamos hablando de un gobierno que supuestamente está muy preocupado por el tema de eh, cambio climático, ¿no? y es muy preocupante ver como canadiense de que habían gente del cuerpo diplomático ahí cerca a todo ese conflicto hace, hace un par de días, ¿no?
1: Kirsten Francescone, coordinadora para América Latina de Mining Watch Canadá, muchas gracias por esta entrevista con Radio Canadá Internacional.
0: Muchas gracias a ustedes.